0: Je luistert naar de social podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over social media. Mijn naam is Jaap van Zessen.
1: Toen het in 2017 viral ging, uh, toen was ik, had ik geen idee
2: wat ik ging verwachten. En het dondert zo hard over je heen. Busfeed, alle, het is overal geweest. New York Times, alles. En dan bellen ze weer op van Vice. Yeah, ja, we saw this. Bla yeah. bla bla. En can you come to LA next Tuesday?
1: Ik weet dat er hele lijnen zijn met uh, t-shirts en kleding met mijn werk erop. Het gebeurt vooral in China en Rusland heel veel, waar ik dus echt niks voor krijg. Dat, dat trekt me helemaal niet persoonlijk aan. Maar daar kwam ook die reactie op: van uh, ja, ik weet waar je woont en uh, kom je verkrachten.
0: Van harte welkom. Na een hele lange zomerslaap zijn we terug met de Social Podcast. Uh, de, onze podcast van het AD en de regionale titels over ontwikkelingen op het gebied van social media en digitale dingen. Uh, rechts van mij zit uh, mijn uh, collega Thomas Boeschoten. Thomas, goedemiddag.
3: Goedemiddag, fijn om je te zijn.
0: Ja, fijn dat je toch weer uh, aangeschoven bent. Uh, het mocht hier. het mocht hier. Ja, we zijn afhankelijk van de reviews in iTunes ja. um, en die waren heel positief over jou. Nou, gelukkig. Jazeker. Nou, als kleutje er weer bent. We hebben twee gasten uitgenodigd. En uh, de thema vandaag dat is uh, viral gaan. Dat is misschien uh, een term die te vaak gebruikt wordt, net als dat er ophef is. Uh, twee mensen die nu uh, bij me zitten, die, nou, daar kun je wel van zeggen dat ze allebei viral zijn gegaan. Um, daar gaan we straks op in. Maar stel jezelf uh, eerst even voor, uh, Mark, begin jij?
2: Ja hoor. Nou, uh, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. Ik ben Mark Sturkenboom uh, uit Utrecht. En ik ben uh, kunstenaar en ontwerper.
0: En waar moet je dan denken bij kunstenaar? Uh,
2: nou, ik maak werk wat zeg maar een beetje grens tussen uh, ja. Uh, object en een product in, dus binnen toegepaste en autonome kunst. Dus ik maak uh, interieurstukken, dat kan van alles zijn. Een, uh, een klok, een spiegel, uh, ja, een kroonluchter, maar het kan ook uh, nou ja, een urn zijn... om gelijk een bruggetje te maken naar het werk wat vrijwel ging. Ja. Maar op het uh, moment dat jij klok of, uh, of, of spiegel zegt of wat dan ook... dan, dan uh -huh. denk ik aan heel alledaagse normale uh, objecten. Maar ik heb het werk gezien ja. en dat is niet alledaags. Oké. Okay. Uh, nou ja, het is goed dat je het herkent en dat je hè, weet waar je naar kijkt. Omdat ja, zeg maar het product gebruik ik als een ingrediënt om ja, sturing te geven aan jouw gedachten. Uh -huh. En uh, ja, zodra ik dat uh, ja, in staat ben om dat te doen, uh, merk ik dat mijn publiek uh, ja, veel meer te uh, manipuleren is. Misschien een verkeerd woord, maar enigszins te manipuleren is in... Uh, ja, het concept wat ik wil uh, vertellen. Okay. Maar wat, wat, wat is het, uh, het onderscheidende aan wat jij maakt?
3: Want ik kan het wel zien, maar ik kan het niet uitleggen. Wat maakt jouw werk anders dan een normale klok of normale urn? Uh,
2: nou ja, ik probeer onderzoek te doen naar uh, de onderliggende uh, ja, emoties of verlangens... of uh, ja, uh, pijnlijke aspecten uh, van het leven. Dat kan gaan over de liefde, over dood, over uh, de manier waarop we met elkaar omgaan... of hoe hmm. we kijken naar rijkdom bijvoorbeeld... En um, ja, door daarin te duiken en, en dat ja, open, te, open te breken... probeer ik een beetje los te weken van de tradities die we gewend zijn. Dus uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een klokje gemaakt... Uh, waar een vliegje in rond vliegt En die vliegt precies uh, één omwenteling per minuut. En dat vliegje is dan gemaakt van een bankbiljet van 500 euro. Dus je kunt door een loepje in de klok kijken en dan zie je dat vliegje vliegen. Maar je kan niet zien hoe laat het is. Het is nog steeds een klok. Alleen, ja, het vertelt natuurlijk een ander verhaal dan... Uh, het weergeven van de tijd, zeg maar. Ja. Ja.
3: En ik heb het gezien, het ziet er heel gaaf uit trouwens. Dat... Dankjewel, ja, dank wel. En daar zie je ook wel echt, uh, als je er zo out of the box denkt... dan uh, kan je ook ineens uh, nou, het hele internet overgaan. Maar daar komen we straks wel op terug, denk ik, Jaap. Zeker.
0: Um, we zitten hier in Rotterdam op de redactievloer of in een, in een speciale ruimte. Loes is de andere gast. Hallo. Welkom.
1: Dankjewel. Ook fijn om hier te zijn.
0: Ja, uiteraard. Leuk worden. dat je er bent. Ja, ja. waar kunnen mensen jou uh, van kennen?
1: Uh, ik ben, uh, ga ik al. Uh, ik ben uh, illustrator en schrijver en ik maak daarnaast ook strips. Uh, ik maak strips voor bladen als The Flare en The Tina en ik werk voor vele andere tijdschriften en ik maak boeken. Dus ik ben uh, meer een commerciële tekenaar.
0: Ja, ik, als je jouw werk ziet dan denk je wel, hè, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Ja, precies. Kun je het eens <laughs> dus omschrijven aan de luisteraar? Van welk, hoe, ziet het er een beetje, hoe zou je het omschrijven?
1: Um, schattig, dat krijg ik vaak te horen. Uh, lichtelijk naïef. Um, en wel heel erg toegankelijk. Dus uh, dat is mijn werk wel in een notendop, denk ik. Um, het is niet heel erg specifiek voor een bepaalde doelgroepen. Het is heel breed en uh, nou ja, daarom zit ik waarschijnlijk ook hier.
0: Ja. Maar als mensen denken, ja, misschien heb ik het wel eens gezien... wat teken je of wat is jouw stijl waarin je het misschien kan herkennen?
1: Um, voor mijn strips is het... ik maak stripjes over het dagelijks leven, dus mijn dagelijks leven. Um, en ik maak illustraties voor kinderboeken... Um, het is uh, ja, vrij simpel getekend. Tenminste, het lijkt vrij simpel getekend. Het is meestal een potloodlijn en dat kleur ik in. Um, het is lichtelijk stripachtig, alles wat ik maak. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
3: En je noemde het net schattig, maar het, het is ook, het, er zitten een bepaalde vertederingen in jouw werk, eigenlijk. Het is heel herkenbaar. Dus als je het. Dus dat viel mij op, ik heb natuurlijk even goed gekeken naar jouw Instagram tijdlijn. En bij elk van die afbeeldingen denk je eigenlijk, oh ja, dit had mij ook kunnen overkomen. Dat is een beetje de, ja. dat had ik een beetje als terugkerend uh, thema.
1: Ja, toen ik begon ook met uh, die stripjes maken, toen mm -hmm. wilde ik ook vooral mijn eigen wereld eigenlijk tekenen. En uh, toen ik ermee begon, ging ik uh, best wel door een moeilijke perioden. En ik wilde dat op mijn eigen manier verwerken. En dat doe ik al sinds ik klein ben door te tekenen en door te schrijven. En toen ik dat online ging zetten, toen dacht ik dat mijn hele persoonlijke verhalen dat, dat alleen voor mij was. En toen bleek dat heel veel mensen nou ja, precies dezelfde emoties hebben. Uh, en dat soms ook gewoon zo meemaken.
3: Ja, want voor de goede orde, uh, jouw foto's krijgen echt duizenden likes. Ja. Dus dat, dat, dat gaat gewoon als een malle eigenlijk.
1: Ja, dat gaat altijd uh, wel vrij hard. Ja.
3: En ook gewoon elke keer opnieuw. Gewoon elke, elke nieuwe afbeelding, uh, als, als het minder dan 2000 is... ben je eigenlijk bijna teleurgesteld, kan ik ja. me voorstellen.
1: <laughs> dan denk ik van, ik doe iets niet goed. <laughs> ja.
3: <laughs> ja, terwijl wij alleen maar dromen van uh, dat soort getallen, geloof ik. Ja, wij zitten
0: nog in de Twitter uh,
3: ja. Twitterbubbel. ja, als je 20 iets haalt, dan is het al uh, aardige score. Ja.
1: ja, maar Twitter is natuurlijk ook... Ik zit vooral op Instagram mm -hmm. um, en ik ben ooit ook begonnen op uh, Twitter... maar ik denk dat Twitter meer voor journalistiek is... Mm -hmm. en Instagram is meer voor het grote publiek, denk ik.
0: Ja. Ja, jullie zitten allebei ook in een vakgebied waarbij beeld of in ieder geval uh, zien heel belangrijk is. Thomas en ik deden dan linkjes en zo. Weet je, dat ja. mensen naar onze artikelen gaan. Soms een infographic. Ja, precies. Ja. Maar voor ons is Instagram heel lastig. Maar goed, er komen misschien zo nog wel op. Maar voor jullie is dat natuurlijk onderdeel van wat je doet en ja, ook wat je te verkopen hebt. Ja,
1: ik was heel erg blij toen Instagram kwam want toen dacht ik eindelijk want ik zat al op Twitter ja dan kon je wel een foto met een beetje dat kon, je kon nog niet direct foto's delen maar wel via zo'n linkwebsite kon je foto uploaden kon je een linkje op Twitter plaatsen dat was zo'n gedoe en toen kwam Instagram en ja dat is voor beeldmakers is dat echt een heel fijn platform
3: is er voor jou een wereld of een leven voor uh, Instagram en daarna heeft het uh, ja zeker ja
1: ja dat is best wel een groot verschil ja want uh, Voordat ik op Instagram zat, toen was ik best wel aan het ploeteren met mijn werk van uh, ja, hoe krijg ik het aan, aan een man, want ik leef heel erg van mijn commerciële werk, dus ik moet mijn tekeningen verkopen aan bladen en aan uitgevers. Um, en ik kwam er eigenlijk niet echt tussen. Het was iedere keer van nee, we hebben geen behoefte daaraan, nee, we hebben al tekenaars, nee. Ik werd daar zo moe van. En toen kwam Instagram en dacht ik van, ja weet je, als de uitgevers mij niet willen, dan ga ik mijn eigen marketing regelen. Dus ik heb het ja. altijd wel heel erg als een marketing En is dat
3: dan een soort sociale bewijskracht? Dus omdat je veel likes krijgt dat bladen denken, die moeten we ook hebben? Of is het omdat de redacteuren van die bladen jou zelf volgen en gewoon het mooi vinden en denken, dit, hier wil ik, dit wil ik bij mijn verhaal hebben? Of?
1: Ik hoop heel erg dat laatste natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk dat het een mix van beide is. Dus ik denk ook zeker dat... Uh, als je een soort van legitiem bent, als je op uh, Instagram wel volgers hebt... en het publiek waardeert wat je doet, dat dan opdrachtgevers ook denken van... misschien moeten we even naar deze persoon kijken, want volgens mij heeft die wat te zeggen.
3: Ja. Hoe is dat uh, voor jou, Mark, het leven voor of na uh, het viral gaan? Want in jouw geval is het niet zozeer dat je... je hebt niet één sociaal platform dat je wel gebruikt, maar jij ging opeens uh, de hele wereld over.
2: Um, ja, nee, ja, ik heb niet echt een, een leven voor Instagram of na Instagram. Ik, eh, ik heb ook helemaal niet zoveel volgers of, of nee. likes of dingen. Um, nee, bij mij, het, dat aspect, het is veel meer, ja, het gaat veel meer via de e-mail en via online artikelen eigenlijk. Um, ik doe wel wat dingen hoor, via Instagram. Het is makkelijker bijvoorbeeld voor galeries of nee. curatoren om je te vinden en dan kunnen ze even gauw. Zien, hè? wat je doet. Ja, ja in elk geval gebruiken. is de distributie heel hm. anders. Dus je hebt ja. een, een
3: kunstwerk. En het kunstwerk gaat eigenlijk viral. En precies. het ja. is niet zozeer gebonden ja. aan het plat. Misschien ja, goed om even het bruggetje
0: te maken naar wat viral ging. Want uh, Mark en ik waren elkaar een half jaar geleden of zo tegen. En uh, toen zag ik dat Mark op Instagram een paar honderd volgers. Ik dacht oké, okay, prima, dus hij Mark. We zaten voor zijn congres en met elkaar te praten. Mark zei, ja, ik ben viral gegaan. Toen dacht, één hoor in, ander hoor uit. Toen denk ja, dat zeggen wel meer mensen dat, die viral, dat ze viral zijn gegaan. Dus ik, ik knikte een beetje. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En ik weet niet hoe waarom. Maar even later begon hij er weer over. En toen zei hij van... Uh... Toen ging hij vertellen wat er echt gebeurd was. En dit is eigenlijk wel een verhaal wat we met meer mensen moeten delen. Want toen sloeg ik wel achterover. Ik dacht, ja, je hebt viral gegaan en je hebt dit, dit uh, is next level, zeg maar. Um... Waar ze eens beginnen.
3: Wat hij gemaakt heeft misschien.
2: Ja, laten we daarmee beginnen. Uh, nou, het object dat Fireo is gegaan uh, over het werk zelf. Uh, het is een herinneringskistje met daarin een urn en in dat kistje herbergt eigenlijk alle mooie herinneringen die een... Weduwe heeft aan haar overleden man. Dus de mooiste dag in haar leven was natuurlijk uh, wanneer hij uh, haar ten huwelijk vroeg. Dus de ring kan erin, uh, de geur kan erin. Ik uh, uh. kan alle luisteraars ook aanraden om het even te googlen zodat je er een beeld bij hebt. Want het ziet er ook prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. Uh, ja, en je kan het helemaal openvouwen, dat kistje. Dat kan op slot. Uh, die sleutel is ook de arm profiel, het gezicht dan van, van de persoon in kwestie die overleden is. En in de urn, daar zit een uh, gouden capsule. Uh, en in die gouden capsule, in die urn, uh, daar past precies 21 gram as. En de mythe is een beetje dat als iemand overlijdt... Ik zal je een heel lang uh, verhaal besparen van een arts in Amerika dat heeft uh, onderzocht. Maar um, ze zeggen dat je 21 gram lichter bent op het moment dat je overlijdt. Dus dat de ziel zo zwaar weegt. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie verwijzing... Dus je kunt daar precies 21 gram as in stoppen. En de vorm van het glas, ja dat verwijst zeg maar naar een seksuele intimiteit... die je ook niet meer hebt. Um, ja, wat heeft plat gezegd? Het is gewoon een deelbouw. Uh, nou ja, dan, dan stel je het heel plat. Maar inderdaad... het um, is het inderdaad. Dan? <laughs> en, uh, Nou ja, kijk, het is, het is voor mij veel meer een, een verwijzing. Want, en tegelijkertijd um, moet het dat ook zijn... Um, maar zeg maar, je krijgt heel vaak de vraag van... Ja, ga je er dan, denk je dan dat mensen dat gaan gebruiken? Vind je het uh, belangrijk dat mensen het als een deel gebruiken of whatever? Dat is een, een vraag waar ik mezelf niet mee bezighoud. Dat is iets wat ik hè, bij iemand anders in, in, in het hoofd plant. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk dat het ook dat zegt. Want ja, soms moet je fluisteren... en soms moet je een beetje een deur intrappen om je punt te maken. Nou, dat is in dit geval dan uh, het laatste. Um, dus ja, dat heeft nogal wel wat, uh, wat losgemaakt, zeg maar, bij mij. En, en jij had dit werk gemaakt? En ja. ik begreep van ja dat het uh, helemaal niet uh, meteen uh, de hele wereld over ging. Nee, helemaal niet. Um, ik had werk gemaakt als onderdeel van mijn afstuderen. Ik had zeven projecten gemaakt, wel onder dat klokje ook. En, uh, en dit werk dan. En um, ja, ik had het een beetje online gezet. En, uh, je stuurt mailtjes naar iedereen, maar je wil natuurlijk dat het gezien wordt. En het was wel een beetje gepubliceerd, maar niet echt uh, groot. En toen nam ik het mee naar Milaan, aan de beurs daar. En uh, ik had een hele collectie werk wat ik toonde daar voor het eerst. Half jaar later hè? Uh, ja, nog later zelfs. Ja. Het was, uh, dat was anderhalf jaar later, hmm. volgens mij. Uh, dus bedenk even dat het al anderhalf jaar lang bestond. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, en toen heeft zien, dat kennen jullie ongetwijfeld wel, dat uh, online uh, magazine. Het schrijft over design, kunst, architectuur, noem het maar op die stuurde mij een mailtje, want die waren bij mij ja, op de expo geweest in Milaan. En uh, ja, we hebben wat vragen en willen iets uh, publiceren. Dus ik joh, helemaal goed. Dus we hadden een beetje mailcontact gehad. En uh, een week nadat ik terug was uit Milaan, ik had een beetje zo'n kater van het werk. En uh, ik ging net naar Italië en uh, even weer naar Italië om, om te ontspannen. En uh, ja, toen weet ik nog heel goed dat ik, uh, ja, dat ik een mailtje kreeg uh, van vrienden op Koningsdag. Of een mailtje, een, een sms'je van hé, joh, er is iets volgens mij online gekomen. Want uh, we staan hier nu op Koningsdag. Uh, en op de radio, op het plein waar we nu staan in Utrecht was dat... Uh, hebben ze het over jouw werk. Dus ik dacht, hé, dit is super raar. Dus ik opende mijn computer. En vet ook. Ja, maar ook wel een beetje raar. Ja. ja, nou ja, vet. Ik ben nog niet per se altijd nee? zo... Nee, het is niet uh, dat ik daarom zit te springen of zo. Hm. Uh, dat zou je denken, omdat in deze tijd wil iedereen dat heel graag. Maar ik vind ja. het ook een beetje, een beetje eng. Um, dus... Um, um, Nee ja, ik dacht, ik ga eerst even online kijken van wat is er dan aan de hand? En toen zag ik dat te um, zien ja, dat de Zin het artikel had geplaatst. En toen opende ik mijn mail, ja, en die stroomde al gelijk vol. Het waren. De eerste de keer dat ik hem open, al honderd e-mailtjes. Aan het einde van de dag waren het en dat er zijn 500 de Kopers, journalisten, nou, waar ja, je ja, kan noem, denken. noem iets op. Ja, uh, tijdschriften, radiostations, kranten. En toen dacht ik, hé, hoe kan het nou van één artikel? En uh, toen was ik nog niet zo met Google Alerts bezig. Want dat had ik toen net, uh, ging ik die dag dus installeren. En toen zag ik dat, ja, weet ik veel, 300 andere websites... hadden dat artikel overgenomen of ja, een ja. verbastering ervan. Of, en ook online gezet. Ja. Dus ja, toen... Binnen een week was het Want gewoon dit, overal. Dit verhaal en dit product klinkt ook
3: een beetje als iets wat Jaap en ik in ons werk uh, heel graag zouden willen ontdekken, weet je wel. Dus je ontdekt een verhaal waar iedereen heel enthousiast over is. En dat is eigenlijk een argument om er, nou ja, om er als, uh, als krant ook uh, wat over te willen schrijven. Uh, of, of als uh, website, zeg maar.
2: En dus het, op die manier ging het eigenlijk viral. Iedereen nam het van elkaar over. Ja, dat was het eigenlijk. Dus, dus in de eerste interview had ik natuurlijk wel wat vragen met te zien En zij maakte gelijk een... Pakkende titel van... Uh, Weet bon je nog wat your dead was? husband in, uh, in a sex toy. Cheers. Of zo. Weet je gewoon, ja, je kent ja, het wel. Zo lekker klikbeetachtig. Ja. Ja, maar um, bah, toen dacht ik, dat, dat mist al wel een klein beetje de nuance. Hè, want het is eigenlijk wat er net ook gebeurt. Van, ja, maar kom nou, Het is een dildo, toch? We willen ja. alles heel erg zwart-wit. Het moet in een hokje. Want de luisteraars of de mensen die het zien... moeten weten waar we het over hebben. Maar daar speel jij natuurlijk mee. Ik speelde er wel mee, maar ik noem het zelf. je niet zo ontworpen. Zeker, nee, zeker. Het heeft het ook zeker nodig. Maar ik heb een urn ontworpen in een, in een kistje. Ja. Maar dat grijze gebied, dus zeg maar net als met een klokje, dat mensen zeggen, ah, het is geen klok of het is geen. Dat, mensen willen niet in een grijs gebied leven. Ze willen gewoon verdomme weten, waar kijk ik naar, weet je wel. En op het moment dat je dat een beetje uitgumpt, dat wordt, uh, wordt complex. En uh, ja, dat vind ik ook wel heel erg spannend. Dus, dus uh, ja, ik gebruik dat zeker wel, de verwarring ook. Als een ingrediënt in mijn werk. Oh, we gaan even
0: terug naar die vakantie in Italië die je wilde ja. gaan doen. Dus je kreeg van vrienden door, je bent overal te ja, horen. Ja, ja. Jij was onderweg naar Italië.
2: Ja, ik was toen nog. Uh, sorry, ja, ik was toen nog net thuis. Uh, ik ging volgens mij een dag of twee dagen later. Wat dacht je? Wat voelde je toen? Ja, ik schrok heel erg, want uh, ik schrok heel erg. Want het, ik, ik, ja, de, re, de eerste golf van reacties waren. Uh, niet per se. Hè? Internet, laat ik, laat ik even vooropstellen. Je hebt het, het, het publieke domein en het private domein. En privaat is veel meer met daadwerkelijk geïnteresseerde musea, galeries. Mm -hmm. hè? Vak, vakgenoten, praat je over het werk. En, en um, het publieke domein, het internet. Uh, en het internet is anoniem. En, en ja, dat zijn mensen die, die scrollen de hele dag op hun telefoon. En ze zien iets. En ze reageren daarop. Daar en... en ja, verder heeft ja, ik wil niet zeggen dat het geen betekenis heeft, maar het is een totaal ander, uh, andere dialoog. En de reacties zijn in alle kleuren, vormen maten:
3: haat, uh, liefde, uh, alles zit ertussen.
2: Ja, maar je moet je, moet je, ook, je moet je ook uh, realiseren dat natuurlijk de mensen die normaliter reageren op internet, dat zijn niet de mensen die er rustig over nadenken of zoiets. Uh, Laten bezinken mm. of zoiets. Dat zijn altijd mensen die zitten in een soort uiterste. Re die reageren primair op die, op die heftige kop die erboven staat. Of die, die, Precies. Uh, Zoals ja. ik, ik en heel veel mensen die ik ken... die zouden nooit reageren online op een artikel of op een ja. kunstwerk. Dan heb je het wel over Facebook en zo? Of? Ja, gewoon, uh, ja, tegenwoordig kun je op al die artikelen kun je ook daaronder oh. gewoon een, een reactie mm. plaatsen. Facebook, Instagram, noem ja. het maar op. De zijgende meerderheid die... Uh, ja, dus de Zelf mensen bezig. die zich uitspreken zijn natuurlijk al wat, wat vrijer en heftiger ja. uh, van aard. Maar in het begin waren de reacties: uh, ja, man, ik kreeg op dag één al doodsbedreigingen. Dat uh, ja. waren er al een stuk of twintig. Slaap je, slaap je daar dan minder, minder om? Of zeg je van. Uh, nou... nou, ik moet heel eerlijk zeggen: nu, het was zeg maar. Uh, dit was wel zo'n heftige uh, vibe dat, dat ik wel. Ja, in het begin, ja, de eerste paar nachten was ik wel ook... omdat uh, de eerste nacht ging ook mijn telefoon constant af. Mm -hmm. Die heb ik daarna ook snel uitgezet. Um, maar ja, als je doodsbedreigingen krijgt... en ook mensen die dat vrij expliciet doen... en uh, veel uit Amerika, mm -hmm. conservatieven... En, nou ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe dat werkt. Um, ja, dat doet wel wat met je. Maar dacht je niet in ja. één moment van... Uh, de wereld ligt nu aan mijn voeten, nu nee. laat het gebeuren? Nee, geen seconde. Nee? Nee, omdat, ik, omdat ik, ja, ik denk wel bij mezelf, ga online en iemand, weet ik veel... die stapt dronk uit een auto met zijn broek op zijn knieën en dat gaat viral. Dat wil niet zeggen dat zo'n persoon of degene die dat filmpje uploadt... Uh, een grote ster wordt of beroemd
0: nou, wordt. Dat is wel de reden waarom we jullie ook uitgenodigd hebben. Kijk, jullie zijn allebei vanuit je werk. Heb je er belang bij dat iets van, nou, jullie zijn viral gegaan. We komen nog bij jou zomaar, Loes. Met jullie werk. En uiteindelijk is dat wat je graag wil. Een journalist wel ja. graag dat zijn artikel veel gelezen wordt. Een kunstenaar hoopt dat zijn werk door heel veel mensen gezien wordt, denk ik. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk van de, vorige week alweer een kopschopper in um, Spijkenissen, hartstikke Trice's. wil je niet verhalen, in het nieuws. Ja. Ja, je hebt heel veel trieste verhalen, <coughs> hoe je ook viral kan gaan. Ja. Maar als je met iets viral gaat wat je werk is, lijkt mij. Dat is toch wat je eigenlijk wil.
2: Ja, dat, dat is de perceptie van heel veel mensen. En, en ik denk dat daarom ook. Ik weet niet. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jou is, maar. Um, ja, daarom mensen denken dat exposure daadwerkelijk altijd gelijk iets voor je oplevert. Daarom word je altijd nog steeds gevraagd om gratis ergens iets te doen, een lezing te geven. Mm -hmm, noem het juist. maar op, omdat zo van, hè, uh, dit levert jou wel iets op. Maar dat, dat, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Misschien zien wel iets meer mensen je werk. Maar dat wil echt gewoon niet zeggen, in mijn geval, dat je daardoor ook meer werk verkoopt. Helemaal niet. Hm. Dus dat je iets meer in gesprek kan gaan over je werk, hm. dat dat. Ja, want
0: ja. je stapt nu heel snel door inderdaad. Zullen we de tijd aan afmaken of naar Marloes gaan? Hè? Nou,
2: ik, ik
3: ben wel even benieuwd hoe uh, Marloes hierop reageert. Want ik zie jou uh, kijken, maar je hebt, je hebt misschien het werk niet gezien. Maar kan je er een voorstelling bij maken bij wat, uh, wat Mark hier allemaal omschrijft?
1: Uh, nou, ik ben wel heel erg beeld denken maar ik denk dat ik heel erg mijn eigen beelden van heb gemaakt. Um, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe het eruit ziet. Ja. Ja. ik vind dat wel interessant, want nu ben ik wel heel nieuwsgierig... en nu wil ik het straks gaan googlen en dan wil ja. ik erin duiken. Nou, ik
2: zal het je straks laten zien. Ja.
1: En voor mij is het ook gewoon een beetje anders, denk ik. Maar ik denk dat, dat dat het verschil is en dat maakt ook interessant dat Mark en ik hier zitten. Ik ben, denk ik, heel commercieel. Ik ben ook heel commercieel denkend. En Mark is veel autonomer. Dus dat hmm. maakt deze twee kanten van het verhaal ook weer heel interessant, natuurlijk. Want we zijn allebei beeldmakers, maar op een heel andere manier.
3: Nee. En je hebt misschien ook een iets toegankelijker product of zo, wat, wat makkelijker aan te schaffen. Is, ja, ik denk niet dat
1: uh, het product van Mark bij de Action of de zeno nee. komt te liggen. Nee, dus, nee. <laughs> dat zou met mij werken, hoop ik echt niet. Maar het zou kunnen. Het, het is, ja, dat zou kunnen. Hoop ik niet. Fingers crossed. <laughs>
0: Zullen we het tijd, tijdsplan even afmaken met Mark? Of, uh... ja, sure. Want goed, je stapt in het vliegtuig, dat gebeurt. Het is natuurlijk wel opvallend ook. Dus jij bent Nederlander uh, mm. en via een Engelstalige site. Ik weet niet of ze gekoppeld zijn aan een bepaald land ook. Die, uh... Uh,
2: nou ja, het is gewoon in het Engels, maar het is zo'n zo, zo beetje. wereldwijd. Ja, net. wereldwijd wordt dat wel uh, gewoon uh, bekeken. Ze hebben een enorm groot bereik. Ja. Wat ja. eigenlijk... het uh, Nee, nee sorry, sorry. Dit gaat over sorry. De Zien. Oh, die eerste artikelplaats. En dat ja. was uh, in 2014. Ja ja,
0: om daarmee is toen het balletje
2: eigenlijk gaan rollen. ja, klopt.
0: hoe lang duurt zo'n storm? kijk, wij werken bij het AD en mm -hmm. je weet gewoon er wordt één, twee, misschien drie dagen over geschreven en daarna komt de rust weer terug en wordt er misschien wel nooit meer over geschreven. hoe, ja. hoe zag die viral uh, storm eruit? even jou goed uit?
2: denken hoor. het was wel, uh, het duurde denk ik een week of twee, zoiets. Mm -hmm. Uh, dat het echt aan de lopende band doorging. Hadden uh, mensen ook door
0: dat je in Nederland zat? Bijvoorbeeld de Nederlandse media of zo?
2: Ja, van RTL had ik wat dingetjes. Weet ik van die, van die boulevard achter. Ja, ik weet het niet eens meer, joh. Uh, heel veel van die vragen krijg je. van dat ze willen komen, komen ze even filmen of zo. Of je studio willen ze zien of. Um, en toen was ik wel een beetje bang voor dat Tinkerbell-effect. Je kent het wel, de kunstenares met de tasjes van uh, Katten. Ja, leg me even uit. Zo. Ja, nou ja, die, die uh, hele leuke opvattingen heeft, uh, vind ik, over, uh, over, over haar eigen werk. En dat goed kan, uh, kan uitwerken ook. Um, en, en zij zag het volgens mij, als ik daarvoor voor haar mag spreken, als een rol om ook daadwerkelijk heel erg zelf uh, die dialoog op te zoeken. Um, en ik, ja, ik niet. Ik vind dat mijn werk dat uh, moet doen. Uh, voor een groot gedeelte. En um, kijk, als het gaat over een welis niet, dus of over een. Uh, nou ja, even die, die vijf minuten met je kop op tv of iets. Dat, dat vind ik super. Ja, dat vind ik niet echt per se interessant. Dus uh, ik heb eigenlijk al die dingen. Ja, afgehouden. En misschien drie dingen die ik gedaan heb in die... Uh, wel buiten Nederland, dat vond ik ook wel belangrijk. Um, dacht, ik doe dan een paar dingen van mensen die echt inhoudelijk geïnteresseerd zijn. En dat heb ik wel gedaan,
3: ja. ja. Maar wij hebben ook een video gezien uh, van VICE. Ja. VICE En... Ja, vergeleken daarmee is dit een heel erg saai interview, denk ik. Kan ik me zo voorstellen. Ja, uh... wat, ja. Wat we daar zien... Misschien moet ik het even omschrijven voor, uh, voor de luisteraars. Ja, dus misschien
0: is het, het
2: verhaal hoe Mark daar terecht ja, kwam. Voor, uh... ja. Nou ja, het is dus, je stelt net de vraag van... Je gaat vrijwillig en het houdt dan een paar weken aan. Met dit werk was dat ook een paar weken. En uh, ja, toen dacht ik van... Oh, op een gegeven moment is het klaar. Ik bedoel, die e-mailtjes e gaan altijd wel door. Je, je houdt nog wel wekelijks drie e-mails van... Uh, I saw this, you fucking asshole. Of <laughs> I love it, you're a genius. Weet je wel, gewoon ja. uh, zulke soort dingen. Dus dat ging wel een beetje door. Maar om de drie maanden of zo... kreeg het weer een enorme opleving. Dus ik bedoel, we zitten nu in 2019... en dat Vice-item waar je naar refereert... dat heb ik uh, nou ja, vijf, zes maanden geleden... opgenomen in Los Angeles... Ik bedoel, dat is alweer jaren nadat het... Vrij... Op een ja. gegeven moment denk je... Nou, iedereen heeft het nu gezien, weet je ja. wel. Dan was er een artikel online. En dat, dat was dan binnen, weet ik veel... Binnen drie dagen was het anderhalf miljoen keer bekeken. Gewoon één van de artikelen. En dan denk ik, nou, oké. Okay. Volgens mij heeft iedereen BuzzFeed. Het is overal geweest. <lacht> Meerdere keren. De ja. New York Times, alles. Oké, okay. nu, nu is het klaar. <lacht> en dan bellen ze weer op van Vice. Ja, yeah, we saw this, bla bla yeah. bla. En... Can you come to LA next Tuesday? Ja, natuurlijk, want dat zijn leuke snoepreisjes. Ja. Jij zit in Utrecht. Ik zit in Utrecht. De telefoon gaat. Telefoon gaat. Hey, hey, we know your work, bla. En ja, uh, het yeah, is zo so amazing. En je weet hoe ze zijn, Amerikanen. En um, ja, kun je, kun je over een paar dagen komen. En uh, <laughs> ik dacht, ja, top. Dus uh, ja, alles werd betaald. Dus ik, ik ging daarheen voor het interview. Ik heb er een we klein weekje gezeten. En, uh, ja, je hebt het gezien. Hè? Het komt nee. trouwens volgende week of over twee weken in Nederland uh, ja. op televisie. Volgens okay. mij, uh, ja, ik, ik, mag, ik weet niet of ik zenders mag noemen. Maar ja, in ieder ja, geval, ja, het is op Ziggo te bekijken op uh, Land. Uh, volgens mij binnen de komende twee weken. Het programma heet Land's Most Expensivest.
0: Kans best groot dat het ADM dan ook krijgt. En ja, dat zit onder
3: deze podcast natuurlijk. Ja, leuk. Maar het is echt een tamelijk... Bizarre video. Ja, want het is een
0: interview met twee...
2: Of één rapper, hè?
3: Ja. ja, het is een rapper. Uh, Zo ziet hij er ook uit. Trouwens.
2: Ja, Two Chains heet hij. Ja. Ik moest hem even googlen, ja. maar ik, ik ken hem wel van een liedje... Wat ik wel eens in mijn auto draai. Ze hebben uh, allebei ook een zonnebril op tijdens het interview. Ja, het is, en, het is heel, en... heel erg uh, Amerikaans natuurlijk. En uh, ik kwam daar met mijn Nederlandse kleding. Dus ik zweet een beetje... Uh, misschien was ik ook een beetje zenuwachtig, dat kan ook. Maar uh, nee, ja, het was wel heel leuk om te doen. Uh, het ziet er heel erg low-key uit. Uh, maar dat is wel een productie waar gewoon 30 man op de set uh, aan het werken is, je kunt het gewoon niet voorstellen. Uh, maar het was wel heel leuk om, het, uh, ja, om, om, om zoiets mee te maken. En uh, ook daaruit komen nu weer andere vragen ja. van oh, we saw you there, bla, bla, bla. Maar Gek dus... is jouw, jouw doosje staat op een gegeven moment in het midden op een tafel, zo ongeveer. Ja. Uh, die twee
3: gasten die. Die zien er heel, uh, hoe noem je dat, uh, uh, extravagant uit, zullen we maar zeggen. Met, uh, ja. uh, met zonnebrillen op en gekke uh, ringen en dingen en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dat, jouw doosje wordt omschreven. En eigenlijk hun enige reactie is een soort van... ja sprakeloosheid bijna. Mm -hmm. Ze weten gewoon eigenlijk zelf ook niet zo goed hoe. Terwijl van tevoren zijn ze nog heel stoer en op een gegeven moment wordt het omschreven en, uh, en eigenlijk hebben ze gewoon geen tekst meer. Ja. Yeah. En uh, dat is ook het wow. een heel, heel so komisch effect
2: van. Oké, okay, blijkbaar zijn ze geïntimideerd box, door deze door deze door wat het is. And there's room for exactly 21 grams of ashes. And ja, uh, yeah, the shape already refers to it, so... uh.
1: What's you think about this, Trevor?
2: Uh... I know, right? Me too.
0: <laughs> Me too. Thinking the same shit. Uh,
3: What do you think? Um... Dat ja, heeft jouw, jouw kunst accesses. blijkbaar.
2: Ja, nou moet ik ook zeggen... Ja, dat klopt wel wat je zegt. Het is natuurlijk ook een beetje slimme montage hier en daar. Mm. Uh, in het item. Um, maar uh, ja, kijk, voor mij is het, het werk... Ik heb er al zo vaak over gepraat. Dus komt dat wel? En is het ook een heel normaal ding? Ik vind het ook helemaal geen gek idee of zo. Um, maar ja, zij uh, die komen natuurlijk op de set. En lezen zich in drie minuten van tevoren. En zien ineens dat ding <laughs> voor hen staan. En ja, god... Uh, ja, dat was wel een, het was een leuke reactie. Het was wel een bijzonder ja. gesprek, ja, ja. Zeker. Ja, ja.
0: Zeker. Maar ik denk als je iemand op straat vertelt... van ja, hij is naar Amerika gevlogen... ingevlogen voor een interview van een kwartier, twintig minuten... Ja. en daarna weer terug... nou, dan ben je wel behoorlijk viral gegaan. Je noemt New York Times, je noemt... Uh, wat, wat noem je net? Nou, nog een paar grote media. Ja, maar.
2: het heeft ook in de Playboy, de Penthouse... en uh, ja, ff, ja, noem iets op en uh, het stond erin. Nou en ja, ja. dan denk je wel... oké, okay, je staat er met name en toename in... Dat moet toch je doorbraak zijn? Of moet, wat heb je daar aan gehad? Nee, nee, nee maar ik, ik, dat meen ik echt oprecht dat ik nooit heb gedacht: van uh, dit is een doorbraak voor mij als mijn werk. Omdat ik, ik zie dat vuil gaan echt als. Nogmaals, je kunt hier nu naar buiten lopen en ik maak een stom filmpje voor jou met je broek op je enkels. Ja. En je hebt een vuil te pakken. Maar dit gaat over je werk, wat ik net zei ook. Ja, maar het, het heeft natuurlijk ook een soort. Uh, dat is. Dat is soms goed als je dat hebt in je werk. Een soort shock effect. Hè? Ik bedoel, er is een hele beweging geweest. Een shock art die dat uh, die het natuurlijk op die manier deed. Um, maar het kan je voor je werk ook... Nou ja, tegenwerken wil ik niet zeggen. Maar niet per se verder helpen. Ja. Dus Want het heeft jou niet echt... Het heeft jou niet heel veel verder geholpen. Nou, in, als je het hebt over... Verkoop je daardoor dat werk tien keer? Ja. Nee, je verkoopt het werk niet tien keer daardoor. Ik bedoel, ik heb wel opdrachten gedaan met het werk. Maar dat was al voordat dat veilig ging. En er is nog wel een uh, werk uh, de deur uitgaande door. Maar niet door de mensen is, is, hadden dat bijvoorbeeld niet gezien online. Wordt werk dan verkocht in andere kringen of zo? In bepaalde
3: uh, meer, uh, meer kunstkringen uh, of zoiets? Of. of...
2: Ja, het is, het is gewoon... De, kijk, mensen die jouw werk een beetje volgen. Ik maak natuurlijk ook veel andere dingen, los van, 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 van dit. Um, en die weten gewoon een beetje ja, in, in wat voor pool je zit met, met welk werk. Ja. En ja, soms uh, verkoop je zoiets. Het kan ook aan een weduwe zijn. Die vindt het gewoon een gaaf ja. idee. En uh, ja, die zegt, joh, ik wil het wel, maar dan net iets anders. En dan kan ik dat maken, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Maar jij zei net, ik ben wat commerciëler, hè? Ja. Als je dit zo hoort, denk je dan niet van... Gast, je kan dit uitbuiten...
1: Ja, bij mij gaat een marketingbelletje wel ja. Nee, ja, daar, ben,
2: daar ben ik wel heel benieuwd. Niet, niet omdat ik dat dan ambieer, maar hoe, hoe zou je dit dan moeten uitbuiten? Hè? Van ga je dan, kies je dan? Het is wel een goede vraag hoor, uh, Jaap, maar kies je dan ervoor om... Ga je echt de bühne op? Zou je als een soort tinkerbel nee. aanschuiven bij die en die om een soort. Hoe, hoe, zou, jij, hoe zou je dit aanpakken dan? Ik,
1: ik denk dat dat heel persoonlijk is. Dat zou ik zelf. Ik heb uh, toen nadat ik vader ging, ook zoeken aanbiedingen gehad. En ik hou niet van op video te zijn. Dus dat heb ik allemaal afgewezen. Dus ik zou het op die manier nooit doen. Maar ik heb wel zoiets van ja, zo'n kunstobject is natuurlijk voor maar een paar mensen weggelegd. En het is vaak duur. Dus je zou, ik denk dan meteen van... oh, er moeten de mini-versies komen. Er moet een soort van iets nou ja, komen, iets mm. kleines... dat het toegankelijk wordt voor het publiek. Maar dat is omdat ik dan heel gauw denk van... Ja, ik wil leven jouw... van mijn werk. Dus. Gaat het tegen
2: jouw kunstenaars hart in? Is dat ja, ja, mij, ja wel een beetje natuurlijk. Nou ja, kijk, ik heb wel eens de vraag gekregen van... kan ik niet dan alleen die urn loskopen met die capsule erin? Dat kan.
1: Ja, uh, zoiets.
2: Dan blijft het werk nog overeind, zeg maar. Maar het heeft ook de nuance nodig van het kistje... en alle elementen eromheen om... Ja, ja, om te voorkomen dat het, wordt, zeg maar. ja, dat het niet ja. veel en plat wordt. Um, dus, maar god, ja, jeetje. Een kunstprint? Zoiets als een kunstprint? Nou, daar heb ik wel eens over nagedacht. Uh, ja, en dan komt er alweer een nieuw idee en een ander werk. En ja, yeah. god, weet je, ja. Want maar je? Ik, ja, ik zou ze best willen maken. Als jullie de eerste vier kopen, want we zitten hier <laughs> met z'n vijven... dan ga ik die prints maken, dan heb ik een goed idee. Nou ja, gooi er even een bedrag en Om welk bedrag <laughs> kun je een bedrag noemen? Waarvoor je hem
0: kan kopen, zo'n euro of?
2: Ja, dat, dat hele kistje, dat kost 10.000 euro. Met, uh, dus ja. op zich
0: dat je er dan geen extra verkoopt, dat snappen we dan misschien niet beter.
2: Ja, nou, dan, 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 dan komt toch weer de kunstenaar die dan gaat uitleggen waarom het zo duur is. Ik heb begrepen dat het een kwaal is van heel veel kunstenaars, omdat je gêne voor het bedrag. Maar het werk het duurt, hè, het duurt ongeveer drie maanden voordat het voltooid is. Het is helemaal handgeschuurd, een houten kistje. Ja, ja er zitten 24 karaat vergulde onderdelen in, een mondgeblazen glazen onderdelen. Het is eigenlijk gewoon heel goedkoop. Eigenlijk is het heel goedkoop, ja. Dus, ja ik heb daar alle een begrip voor, maar eigenlijk zeg je ook... van ik heb er geen één extra verkocht door al die aandacht. Ja, klopt. ja, ja. Je krijgt wel heel veel de vraag. Dat, dat is wel. Ik, krijg, uh, ik heb misschien wel duizend keer de vraag gekregen van... wat kost het, ik wil het hebben. Ja. En in het begin doe je heel brave e-mailen en antwoorden... en op een gegeven moment denk je ja laat me zitten. Ja. ja. Maar Lucia bent waarschijnlijk wel jaloers op uh, snoepreisjes naar L.A. Ja joh, en, uh, ik
3: hoorde dat mijn oor York Times.
1: <laughs> New York Times, dat was echt een droom. Ja, als ik dat zo hoorde, denk ik van... Ja, Mark is ook eigenlijk veel meer, veel viraler. Is dat, <laughs> dat is wel een raar woord opeens. Uh, gegaan dan ik. Ja. Uh, ik ben op veel kleinere schaal. Maar ik denk wel dat het verschil is dat uh, mijn werk voor het grotere publiek gewoon betaalbaar is en verkrijgbaar is. Dus dat maakt wel het verschil van... van niet, mm. waarom jouw werk misschien niet meteen...
3: En jij hebt misschien wat meer een fanbase, zeg maar. Gewoon een grote groep uh, mensen die uh, fanatiek jou volgt. eigenlijk. Jij
1: ja, inmiddels wel. Ja. Dat is wel interessant.
3: Want hoeveel volgers heb je op Instagram? Uh,
1: weet ik niet meer precies. Het zijn over een ton.
3: Over een ton. <laughs> ja. En wat is je account, uh, um, voor de luisteraars? Marlouis De V. Hm, precies. De V is met v e e
1: uh, ja, D-E-V-E-E. -E -E. Daar heb ik heel veel spijt van. Dat ik dat als username ooit heb gebruikt. Want zou je niet meer willen wisselen nu? Ja, ik zou heel graag... Ja, ik heet Marloes de Vries. Maar uh, in heel, veel, heel veel mensen denken dat ik Marloes de V heet. En ze noemen ze hem ook. Vind ik op zich prima. En in Spanje denken ze vooral dat ik Marloes uh, de V heet. Okay. Uh, dus dat is ook wel weer... Dus, dus dat is wel lastig, want ze weten nooit precies mijn naam. Dus,
3: ja. uh, maar goed, je hebt uh, de username niet nodig, want uh, de volgers komen wel. Ja, en. Uh...
1: Het gaat wel door. Ik had op een gegeven moment verwacht van nou, je bent veilig gegaan en dan stopt het. Maar bij mij gaat dat met die volg nog steeds ja. best wel hard door.
3: Wanneer begon dat? Of wat was het moment dat je. dat, dat het, om, het omkeermoment was dat, dat iedereen jou helemaal ging volgen?
1: Um, nou, dat was in 2017. Moest echt, uh, toen Jaap me contacteerde, moest ik het echt even gaan opzoeken. Wanneer was dit? Um, en dat was geloof ik maart 2017. Uh, toen zijn er een paar van mijn tekeningen op een website genaamd Port Panda gekomen. En mm -hmm. die hebben vaak viral dingen.
3: Dat is een internationale site? Ik ja,
1: dan. dat is uh, volgens mij Amerikaans. Dat is net uh,
3: iets als Buzzfeed. En...
1: Ja, precies. En dat, dat is ook heel veel met beeld, met foto's. En, uh, uh, en eigenlijk een beetje hetzelfde als Mark. En één, uh, één iemand plaatst daar een artikel over. En dan gaan andere mensen dat overnemen. Dus dat gaat als een soort uh, kabbelend vuurtje. Ging dat opeens heel hard lopen.
0: Maar had je dat door? Of hadden ze jou toestemming gevraagd? Of had ja, gewoon... ja,
1: ik wist het hoor. Ik ja. wist dat het online stond. En dat was ook. Uh, vooral BordPanda vraagt altijd wel toestemming voor. Um. Maar ja, ik verwacht er toch gewoon niet zoveel van. Denk, nou ja, het staat online. En, ja, maar nu, nu
2: wil ik wel weten, ja. wat heb je gemaakt? Wat ik... <laughs> Goeie vraag. Ja. Ja, dus voor,
1: mij, inderdaad, ik, 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 voor mij is het zo logisch. Um, ik heb stripjes gemaakt. Dus uh, ik ben in 2013 begonnen met uh, eerst kleine tekeningetjes over mijn leven. En ik teken heel schattig en naïef. Uh, maar het ging ook gewoon over serieuze dingen. Dus uh, ik heb een depressie gehad. Uh, mijn relatie ging uit. Ik ben heel impulsief verhuisd van Drenthe naar Rotterdam. Vandaar mijn accent. Um, allemaal van dat en dat verwerkte ik heel erg door erover te gaan tekenen.
2: Dus het was meer een seriewerk en niet per se één stripje... wat heel nee, veel stof deed op. Nee, het heen. ging
1: echt om die hele serie. Um, en uh, dat was dus al in 2013. En in 2017 uh, pikte Bord Panda dat op. Uh, ze zetten dat online. Um, en dat was ook gewoon een serie van tekeningetjes. Oh, ja. En had hadden ze dus getiteld... Uh, How to Adult. Of zoiets in ieder geval. Hoe je vo volwassen moet worden. Hoe, hoe het lastig is dat je... Ik had zelf helemaal niet gedacht dat ik moeite had met volwassen worden. Maar zij koppelde <laughs> het echt zo van... Ja, deze tekenaar heeft moeite om volwassen te worden. Ik denk, verdorie, dit is gewoon mijn leven. Dat was wel
3: wat? Dat was wel de kop over het artikel. Ja, zeker. Maar dat is nu ook uh, zo ongeveer de, de kop van jouw boek. Ja. Of de titel van jouw boek.
1: <laughs> dus blijkbaar heb ik moeite om volwassen te worden. Dus,
3: maar zij <laughs> hebben dus uh, blijkbaar uh, heel goed gevangen wat jouw werk is. Ja, en Beter dat dan ik... je het zelf kon, misschien zelfs.
1: Zeker, want als, je soms, als ik met iets bezig ben, dan weet ik zelf niet waarmee ik bezig ben. Vooral als het uit mijn hart komt, dan maak ik dat gewoon. En die tekeningen die floepen er gewoon uit. Ja, en, en ik denk daar verder niet naar. Wat voor context uh, past dit en wat voor doelgroep hoort erbij? En, en ben ik niet mee bezig. Dus toen zij dat gingen publiceren, toen kwamen dus, weet ik veel, honderden artikelen in één keer online over dat ik niet volwassen kon worden. <laughs> blijkbaar. <laughs> dus dat was wel ook, wel... ik had zoiets van, oh, shit. En okay, ben je inmiddels wel volwassen zitten.
3: geworden? Of dat niet? Denk
1: het niet. Nee. <laughs> Gelukkig. Nee, maar ik uh, dat is wel een interessante, want inderdaad, mijn boek heet ook zo. Uh, mijn mm -hmm. boek heet uh, uh, Volwassen worden is optioneel. Um, en zo zie ik dat ook een beetje. Want, uh, we zitten allemaal een beetje in zo'n Hokje van, oh dit is volwassen worden zo moet je je gedragen om volwassen. Voor wie is
3: het boek bedoeld?
1: Uh, nou de uitgever heeft het uh, gemikt op 17 tot 35 jaar, dus dat is best wel een grote doelgroep dus eigenlijk de doelgroep die volwassen begint te worden, totdat je het eigenlijk hoort te zijn, denk ik
0: maar ergens heeft Board panda gedacht van, uh, hey, dit is interessant, hier maken we iets van, zeg maar. Dus ja. heb je een idee hoe ze bij jou terecht kwamen?
1: Ja, je geeft zelf zeg maar een aanzet. Van je, je post wat van je werk, je laat zien van, hé, hey, dit maak ik. En uh, ik denk een half jaar daarvoor had een andere stripmaker het ook gedaan. En die zei toen tegen mij, hé hey, Meloes, doe dat ook. Ga, zoek gewoon wat werk heen en dan kijk hoe het gaat. Oké, okay,
2: gewoon echt naar de panda zelf. Ja. Oké. Okay. Oh, je hebt het daar naartoe uh, geëmaild of zo?
1: Ja, je stuurt dus oh, gewoon ja. wat van je werk door van... hé, uh, hey, dit maak oh, ik goed. en dan kunnen zij daar iets mee doen. Want je moet natuurlijk wel toestemming geven ja. om je beeld te gebruiken. Dus dat is wel een ding, ze dus mogen niet zomaar pakken.
0: Je hebt echt gepitcht. Ja. En heb je altijd in het Engels uh, tekening gemaakt, zeg maar?
1: Ja, dat is heel gek, maar dat doe ik dus al sinds 2013. Um, en daar heb ik ook een tijdje geleden over nagedacht. Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom? Uh, doe ik het altijd in het Engels, maar dat, toen ik begon met illustreren... Uh, mijn eerste prentenboeken, dat is ook al van 2011... Uh, ik zat uh, op de Amerikaanse markt, dus ik had een Amerikaanse uitgever. Uh, dus Engels voelde voor mij best wel natuurlijk. En um, Nederlands komt veel dichterbij voor mij. Dus als ik iets in Nederlands zeg, dan raakt me dat veel sneller... want dat is mijn moedertaal. En als ik het in Engels doe, kan ik afstand nemen. Dus dan kan ik de situatie meer beschouwen en dan... ja. Uh, yeah heb ik die afstand, dus dat is voor mij makkelijker, dus ik kan mezelf een beetje er los van maken.
3: Wat voor reacties krijg je op je werk, zeg maar? Is dat vergelijkbaar met wat Mark meemaakt of? Toen het het ging? Ja, bijvoorbeeld of in algemene zin. Waar moeten we aan denken? Krijg je ook bedreigingen?
1: Ja, zeker.
3: Oh ja, ja, Je lacht erbij. Ja, leuk wakker worden. Niet en aan de andere kant verbaast het me heel erg. Ja,
1: het is, het is. Het meeste, moet ik zeggen, is allemaal positief. Ik uh, ben heel gelukkig daarmee dat het meestal allemaal positief is. Nu nog steeds. Uh, toen het net viral ging, toen was het heel heftig. Toen was het echt van... Uh, um, ik heb één keer op het punt gestaan van... Ja, ga ik nu de politie inschakelen of niet? Want er, uh, zei iemand van... Uh, ik heb uitgezocht waar je woont en ik kom je verkrachten. Ach. Dus dan denk je wel van... is dit het punt waar ik de politie <laughs> ga je inschakelen like of... Yeah. Uh, heb ik niet gedaan. Right. Uh, ik had zoiets van... Uh, volgens mij is het gewoon een poot. En uh, de meeste mensen die negatieve reacties achterlaten. zijn gewoon silepoten. Die hebben gewoon moeite met hun eigen leven, reflecteren dat op jou omdat zij niet zo lekker in de vel zitten. Dus ik denken, ach, ja, het is eigenlijk best wel sneu.
3: Maar dan voor jou dezelfde vraag als voor Mark. Heb je daar, heb je daar last van gehad? Heb je er minder om geslapen of hoe, ja. Uh,
1: ja, zeker. Toen het net, uh, toen het 2017 viral ging, uh, toen was ik, had ik geen idee wat ik ging verwachten en het dondert zo hard over je heen. Ik heb niet zo extreem gehad als Mark, hoor. Bij lange na niet. Maar ik vond dat al heftig genoeg dat het uh, over me heen donderde en die negatieve reacties en positieve reacties en dat je telefoon opeens de hele tijd afgaat en dat je continu mails krijgt.
3: Ja, terwijl je het zelf ook zegt, je maakt eigenlijk heel onschuldige vertederende persoonlijke uh, stripjes. En
1: ja. Wat ja. bij Mark kan ik me nog wel voorstellen dat dat bij sommige mensen schuurt. Weet je, ja. dat, 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 dat raak, daar raak je echt iets mee. Maar ik maak echt gewoon tekeningen. Waarom,
0: waarom krijg je dan een doodsbedreiging? Bij welke cartoon? Of?
1: Uh, nou die, dat vond het verkrachten. Dat was bij een stripje, nou eigenlijk gewoon een tekening. Uh, waar ik uh, liet zien van hoe je uh, uh, klaar kon zijn voor de zomer. Met je bikini. Want dat is natuurlijk een ding. Oh, Vrouwen ja, ja, ja. zitten altijd, nu al begint dat van... Uh, oh, ik moet afvallen, ik moet op dieet. Want ik moet straks in een bikini. En ik had zoiets getekend van... Uh, ja, doe even normaal, trek gewoon een bikini aan en je bent klaar. Ja. En
2: wat voor tekeningetjes zat daar dan bij?
1: Ja, er zit dan uh, een... Ik had het erbij gezet van bikini ready in three steps. Mm -hmm. Dus dat eerste plaatje van kleed je uit. Trek je bikini aan. Tada, je bent klaar. Dus ja. je hoeft niet per se te diëten. Dus het is heel simpel en heel toegankelijk. Um, en daar kreeg ik ook wel heel veel reactie op. van, Voornamelijk mannen toen. Uh, van dat vrouwen dik waren. En dat vrouwen maar moeite moesten doen. En uh, dat, dat trekt me helemaal niet persoonlijk aan. Maar daar kwam ook die reactie op van... Uh, ja, weet waar je woont. En uh, kom je verkrachten.
0: Jezus.
2: Maar
1: denk ik denk het is zo...
2: Ja, die... Ja, we, ondertussen ja. laten we hem even zien hier. Fantastische tekening. Ja, en als ik het dan zo herkenbaar. zie, vind ik het gewoon zo uh, heel liefig En heel...
0: Ja. Uh, nou, en jouw gezicht staat natuurlijk niet op. Tenminste, het zijn natuurlijk altijd tekeningen. Dus je wordt niet direct herkend, mm -hmm. ja. ik. En jij bent natuurlijk wel, uh, Mark, wel...
2: Uh, nou, in het begin niet, hoor. Want in het begin, daar was ook, dat was ook mijn angst. Uh, ik wilde mijn gezicht nergens bij hebben. Want ik merkte al heel snel... Het kan heel snel persoonlijk worden, hè, van... Ik weet hoe je eruit ziet. Ik weet waar je woont. Dus ik wilde dat echt een beetje... Dus ik had geen foto's uh, online in het begin. De eerste, het, dat eerste jaar van het gaan. Maar ja, er heette nog iemand. Dat vond ik wel heel grappig. Uh, heel grappig. Uh, de, ja, er zijn wel meer mensen die Mark Sturkenboom heten. Wel onder een of andere advocaat. Uh, ook uit Utrecht volgens mij. En, uh, dus ik zag zijn hoofd ineens uh, overal bij die websites uh, voorbij komen. En... Um, toen dacht ik, ja, grappig dat, dat ze hem pakken. Hij zal het misschien niet eens weten. En toen later, kreeg ik een keer, jaren later... Toen waren we uh, uit op een of ander festival. Uh, en, en toen waren ja, er waren wat mensen bij die uh, nummers met elkaar Oh nee, god, het was een bruiloft. Het was een bruiloft. En uh, toen werden wat nummers uitgewisseld voor taxis en zo. Want mensen die je niet kent, zie je dan ineens in zo'n WhatsApp groepje. Ja. En... Um, toen kreeg ik maanden na die bruiloft... kreeg ik een appje van iemand. Oh, hé hey Mark, en, uh, kijk nog even naar die en die... want die cliënt komt morgenochtend, bla Was dus de directe collega van die advocaat, die Mark Steukenboom <laughs> die appte per ongeluk mij... terwijl ze die Mark Sturkenboom van de foto... Nou, ik weet niet hoe het nu samenkomt, maar dat vond ik heel erg grappig. En haar heb maar, ik toen wel even doorgespeeld van. Hey, maar heb je, die, je hebt hem nog opgezocht of zo? Of nee, ik had wel gezegd van. Uh, wel grappig, want jouw collega, dat is een beetje mijn. Uh, ja, mijn je je Alte ego, dan, Ja, mijn ghost rider geworden <laughs> op, 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 uh, op internet. Dus uh, volgens mij heeft ze daar. Dat was ook als je advocaat
3: is, voordat je het weet. Uh, ja,
2: ja, dan ben je aan de beurt. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Dus. Hey, en als je, als je in zijn publiciteit Storm zit.
0: Nou, ik, ik, ik hoor hier nog niet heel erg het genieten erin terug. zeg maar, Dat je denkt, ah, lekker. Um, maar krijg je daar hulp bij of zo? Want ik, wij hebben wel eens, nou ja, met columnisten vooral... dat ze soms een iets hebben waar ze ineens... Nou ja, zoals ik je nooit gestopt met Twitter uh, mm. lees je dan... dat ze gewoon echt een negatieve reactie mm. krijgen. Dan kun je nog zeggen, dat komt door een column of zo. Dan kun je vanuit de nog zeggen... Nou ja, kunnen we misschien helpen of kunnen we misschien iets doen? Krijgen jullie hulp? Of, of, of praat je met iemand die wel eens hetzelfde had meegemaakt?
2: Ja, groot verschil. Uh, werk je voor een baas, word je betaald.
0: Uh... Maar wat doe je dan? Denk je van, ik bel iemand op die misschien hetzelfde heeft gehad. Dat zou ik denk ik doen.
2: Nou, ik heb wel, ik heb bijvoorbeeld wel... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, uh, Meloes. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Uh, ja, God, met een paar mensen gebeld van Jezus. Maar het is, het is wel... Het gebeurt ook weer niet iedereen. Hè? Die, die zo, uh, je belt wel met vrienden of mensen die. Hè, andere kunstenaars. van joh, dit dat. Ja, ik zag het. Man. Man. Weet je wel. Jezus ja, joh, ja. doe gewoon relaxed. Een beetje zulke soort tips. Maar ik denk dat niemand echt weet van wat doe je nou met doodsbedreigingen? Of wat, uh, hoe serieus moet je dingen nemen? Of, Laat een positief
0: draaien, commercieel gezien.
2: Dat je dacht, hoe kan ik hier meer uithalen? Dat zou ik ook denken. Ja, er zijn mensen die zeggen. Ja, go for it. Laat die, laat die uh, gasten komen van RTL. Of doe dit of doe dat. Ja. Maar het moet ook een beetje in je aard liggen. En dat, nogmaals, zo'n Tinkerbell die, die, die gaat gewoon de bühne op. En die denkt gewoon, ja, boom. Dit, ik ben onderdeel van mijn werk, dus... Kom maar door. En ja, ik heb dat minder. ik, ik uh, als ik vind je dan dat het werk moet Vice zit...
3: tegenover twee van die intimiderende ja. gasten... Ik, ja. wil, ik vond het wel
2: een stoer optreden. Ja, ze waren oh. hartstikke lief hoor. Ik ah, bedoel, ja, okay. ja, ze zien er wel intimiderend uit. Die andere, dat is trouwens Trevor. Dan weet ik zijn achternaam even niet. Gucci Ghost uh, is zo altijd ego. Die ontwerpt nu voor, uh, voor Gucci. Um, dus hij is ook een kunstenaar. Dus hij wist wel een beetje hè, hoe en wat. Um, maar nee, die Dat mensen... Het voelt daar niet als maar... camera
3: vrees of zo als ik je daar zie zitten in ieder geval.
2: Nou, het was ook heel relaxed. En ze ja. weten natuurlijk ook wel, ze vliegen iedereen in voor zo'n zo dag. En er zitten nog meer gasten natuurlijk, die komen overal vandaan. Um, dus ja, nee, het is... Uh, het, het was meer intimiderend. Nou ja, als je, als je het hebt over op je hoede zijn... Hè, of, of als je viral bent gegaan... dan zit er altijd iets, uh, tenminste bij mij, uh, in mijn achterhoofd van... Misschien komt er zometeen uh, de prik of de steek, weet je wel. Mm -hmm. Dus je, je bent nooit meer... Uh, je vertrouwt in ieder geval niet meer blind op iemands goede intenties. Dus in interviews zit je vaak ook. Dus bijvoorbeeld voordat ik hierheen kwam... dacht ik ook nog even in de auto van... Nou ja, misschien hebben ze dan toch één of twee vragen die, uh, weet je wel... die een beetje steken of die, die proberen uh, ja, om, om voor het blok te zetten... Of, dus je wordt er wel ja. heel erg van op je hoede. Dat, dat vind ik wel vervelend eigenlijk eraan. Ja. Dus je wacht eigenlijk valt op wanneer komt het de klap, om? weet je wel. Valt het mee? Ja, het valt hartstikke mee. Ja, <laughs> ja jij hebt de echt lastige vragen. Die heb jij, toch? Ja, die durf ik niet meer. Ja, nee, nee maar je snapt wel wat ik bedoel. Dat het, ja. Dat het gewoon... Ja, dat mensen willen... Ja, weet je dat, mensen, dat is ook wel dat sensatie zoeken. Hè? Mensen willen altijd een... ...een argument zien of een meningsverschil ja. een discussie. Ja, er is heel weinig ruimte voor om gewoon iets te vertellen over wat iets is. En dat je, hè, dat, dat je het daar even over kunt hebben en dat dat gewoon oké okay is. Ja,
0: we hebben elkaar toen best wel lang gesproken daarover. Ook dat ik dacht van ja, als je... Ik zou dat commercieel helemaal uitbuiten. Ik zou ook zo'n boordpenda of zo zelf mailen. Weet je wel, probeer het maar. Want heel veel mm. mensen denken dat het je overkomt. En heel vaak gebeurt het wel in jouw geval ook. Maar mm -hmm. soms moet je het inderdaad een zetje geven. Je moet zelfs soms persberichten sturen. Je moet soms zelf erachteraan gaan om je werk onder de aandacht te krijgen. Ja. Eigenlijk heb jij hebt dat wel gedaan, Marloes.
1: Ja, maar ik denk dat het ook misschien een beetje door mijn achtergrond komt. Ik uh, ben afgestudeerd als grafisch ontwerper en ik heb als art directe en grafisch ontwerper bij reclamebros gewerkt. Mm -hmm. Dus ik heb heel erg die marketing, dat stemmetje mm. in mijn hoofd. Dus ik ben daar wel. Ik vind dat heel erg leuk marketing. Dus uh, dat, dat helpt enorm. Dus ik ben daar altijd wel mee bezig en ik vind dat een heel groot onderdeel van het werk dat ik maak, Dus dat het ook heel, op een bepaalde manier op de markt komt. Um, dus ja, ik kijk daar, dat, ja, dat is gewoon, ik kijk daar iets anders tegen aan.
0: Ja, want toen ik dat hoorde, dat van ja, ik ben in Amerika geweest, dan zei ik gelijk van gast, dit is ad.nl. dit is gewoon een heel goed artikel voor ons. Een verhaal van een jongen die zomaar in Amerika belandt. Nou, uiteindelijk doen we dat nu met een podcast. Ja. Die, ja. was nog te pakken. Maar jij is ook van nou, daar zit ik niet zo op te wachten op dat
2: verhaal. Ook omdat je misschien een beetje het one day fly. Ja, dat, dat, hoe interessant is dat nou eigenlijk? Hè? Dus als je het hebt over, het gaat over mijn werk. Nou ken ik, uh, iedereen kent bijvoorbeeld het filmpje van uh, die muzikant die een biertje vangt. Uh, in het, uh, in, vanuit iemand die het naar hem toe gooit. Ja. Um, <laughs> nou ja, kijk, dat, dat gaat verder ook niet over de muziek. Het gaat over dat moment. En, en als het leuk is en als alles komisch is... En, uh, en je krijgt alleen maar positieve feedback... is dat superleuk om even in die golf mee te gaan. Maar als dat 50-50 is of je krijgt hele heftige reacties... Hoe, hoe, ja, hoezeer wil je dat uitbuiten, weet je wel? Geef, geef dat positieve energie. Kun je afvragen.
3: Een vraag die wij ons van tevoren hadden bedacht was... Uh, stel dat je één keer viral bent gegaan... dan kunnen we ons voorstellen dat je dat nog een keer wil... en dat je op zoek gaat naar die volgende viral. Dat je misschien zelfs in je kunst uh, gaat nadenken over hoe kan ik het zo maken dat het weer dit gaat doen, maar
2: ik proef dat helemaal niet bij jou eigenlijk. Misschien is het uh, tegenovergestelde. Nou ja, misschien is viral dan het verkeerde woord. Nee. Ik denk dat dat niet, uh, dat vind ik waardering. helemaal niet zo interessant. Ja, maar waardering voor je werk, maar dat mag wel voor mij in mindere mate zijn, maar als het gezien wordt en uh, je kunt er een dialoog over aangaan en uh, dat lijkt me dat hartstikke waardevol. Maar je wordt over de wereld
0: gevlogen voor, voor je werk. Dus dat is eigenlijk
2: ook waardering. Zeker. Uh, zeker. Uh, ja, dat is het zeker. Nou ja, daar, daar mag ik niet over klagen. Het, dat gaat hartstikke goed. Maar soms... Uh, ja, het mag zich ook wel op andere manieren uitbetalen. <laughs> ja. Dus uh, ja, kijk, ik bedoel... Uh, als je vrij werk maakt of, of kunstenaar bent... Of ontwerper of muzikant of whatever... Je moet toch eten. Hè? En er is geen, uh, in veel gevallen geen baas die je betaalt... En, Aandacht is leuk, maar uh, de huur betalen is nog veel leuker. Heb je tips, Marloes? Ja, we waren net ook al bij jou. Maar kijk, jij Hi. ging
0: toen op boord Zijn je volgens aantallen toen echt met 10.000, 100.000 gestegen? Of?
1: Nee, want ik zit nu nog steeds op 100.000. Ja. Maar ik merkte wel, ik ben geloof ik van ik 35.000 naar 70.000 gegaan. Maar dat ging wel over een langere periode. Het was niet okay. binnen twee weken of zo.
3: Maar is er nog een soort uh, kunst van hoe je dat uh, doet? Succesvol een Instagram-account uh, onderhouden? Oh, dat Wat... ben ik echt de
1: slechtste om dat te vragen. Okay. Ja, ik, 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 uh, ik ben heel lang geleden begonnen met Instagram. Al bij de lancering. Uh, ik heb toen zo'n beta-account account gekregen van Instagram. Van, hé, hey, je bent illustrator. Probeer dit, ons platform eens uit. Mm -hmm. Dus ik zit al sinds het begin erop. En dat was oktober 2010. En bij mij is dat heel erg gestaag gegaan. Dus uh, heel erg gelijkmatig. En toen kwam in 2017 dat punt dat het... Een keer heel hard ging. En nu gaat het gewoon weer gestaag omhoog. Dus eigenlijk op dezelfde manier weer. Um, en er zijn natuurlijk ook mensen die viral gaan... en die van 5.000 volgers in één keer... letterlijk naar 500.000 volgers gaan. Mm -hmm. En Zo'n zo iemand ben ik dus niet. Nee. En ik vind eerlijk gezegd wat je net zei... ik vind het wel lekker dat het wat rustiger is. Het hoeft voor mij niet continu die voel hoge je, pieken te zijn. Voel
3: je de druk als je twee weken niks geplaatst hebt?
1: Um, ja, ik voel me soms wel... Uh, ik ben best wel afhankelijk van mijn social media om uh, werk te genereren. Um, en je merkt gewoon van als je niet zoveel post... dat je dan... Wat, het wordt wat stiller. Je krijgt wat minder e-mails en uh, dus na twee weken rust... dan heb ik precies van uh, misschien moet ik toch nog wat online zetten... om weer nieuw werk te krijgen. Ja, en heb je
0: die, die stories? Gebruik je die ook veel op Instagram?
1: Ja, ja, je hebt de Instagram stories. Dat zijn van die korte filmpjes die je naast je Instagram posts ook kunt doen. Um, en daar laat ik wat meer zien van achter het schermen. Dus waar ik mee bezig ben. Uh, wat ik aan het ben. Wat voor opdrachtgevers, uh, meetings en dat soort dingen. Heb je er
0: ook een planning voor of een kalender dat je denkt, vandaag nee. ga ik dit doen? Nee.
1: Oh ja, nee. Ik weet dat er echt heel veel mensen zijn die daar van. Oh, je moet dan uh, content online plaatsen. En, uh, ik, ik doe dat heel erg gewoon. Dat uh, yes, is een nat vingerwerk. Ik, ik, ik doe gewoon wat ik wil. Ik plaats gewoon wat ik wil plaatsen. Ik ben niet bezig met dan moet ik per se wat plaatsen, want dat is goed. Um, en ik moet zulke content plaatsen, want dan willen mensen het zien. Ik heb wel zoiets van, ja, ik pleur er gewoon op van wat ik erop wil pleuren. Ja. En, uh, dus dat voelt wel, dat voelt wat echter voor mijn gevoel. Want ik zie ook wel van andere mensen dat voorbij komen. en denk, Het voelt zo nep soms. Het is allemaal zo gemaakt.
0: En hoe makkelijk is het bijvoorbeeld naar Spaanstalig uh, te brengen? Is het makkelijk? Zou je de tekst kunnen vervangen voor de Spaanse tekst en... Werkt het daar ook?
1: Van mijn, mijn stripjes en tekeningen. Ja. Nou ja, dat gebeurt dus. Dat je een tekening maakt en dan zet je je eigen tekst bij. En opeens plopt het op het internet, staat er een andere tekst bij. En ja.
3: Iemand anders die gaat met jouw werk aan de haal eigenlijk.
1: Ja, dat gebeurt heel veel. Naar alle talen, alles wat ik maak, dat wordt ook vertaald naar alle talen eigenlijk. En dat, daar heb ik geen invloed op. Dat gebeurt gewoon. En dan kun je zeggen van ja, het is copyright infringement. En in het begin deed ik dat nog heel ja. erg. Uh, zo van uh, ja, blijf van mijn beeld af. Maar op een gegeven moment denk je van oké. Okay, dat gaat gewoon, dat gaat gewoon. als het, je niet het internet bijhouden. het
0: heeft, dan is het uh, weg. En ja. slaat ja, ja. je naam er ook niet meer bij dan?
1: Nee, het wordt ook heel vaak weggehaald. En ja. uh, ik weet dat er hele lijnen zijn met uh, t-shirts en kleding met mijn werk erop, waar ik dus echt niks voor krijg. En, uh, oh. Het gebeurt vooral in China en Rusland heel veel. Daar doen ze dat heel veel. Het zijn hele lijnen met uh, notebooks en schriftjes en stickers, waar ook in Iran, daar hebben ze geen copyright. Uh, en hoe kom je daarachter? Meestal door mensen die me erop wijzen. Dus mensen uit Iran, die me, iemand wees me erop van: hey hier in, in alle winkels ligt jouw werk. Um, wat tof. En ik had ze, ja, wat tof. Ik weet hier helemaal niks van.
3: Lijkt me wel gaaf om daar gewoon een keer naartoe te gaan dan. Ja, grappig ja.
1: Uh, ja, nee. Ik heb van, uh, ik heb dat toen geprobeerd te settelen met dat bedrijf dat het maakte. En gevraagd van ja, willen jullie er alsjeblieft mee stoppen? En uh, mm. hebben wij een advocaat een copyright infringement brief laten opstellen. Dat na daar naartoe gestuurd. En als reactie kreeg ik terug van als je hiermee doorgaat, dan gaan we jou voor smaad en lasten voor de rechter slepen. Dus dacht ik, aanval,
2: oh, nee, ja. Met ja. ja, ja. uit Rusland. Ja. Uh,
1: ja, uiteindelijk had ik het wel gewonnen waarschijnlijk. Maar ik had ook zoiets van: daar wil je, ja. je energie dan niet in steken. Nee. Zoiets van: ik wil gewoon werk maken. Ik wil niet continu rechtszaken en uh, zulke brieven sturen.
2: Is jouw werk daar vatbaar voor, Mark? Um, nou, qua afbeeldingen en foto's en, en, en dat dat gewoon gebruikt wordt. Je had het net over toestemming. Um, nou, dat gebeurt bij mij misschien echt maar in 30% van de gevallen dat de toestemming wordt gevraagd om iets. Uh... Sterker nog, soms, als ik zeg van oh ja, waar, waar is het voor? Oh, die en die uh, website of voor dat tijdschrift, nou, nee, laat maar zitten. Dan doen ze het alsnog. <lacht> dus ja, het, uh... en altijd onder het mond ja. van ja, maar dat is toch goed? Want dan heb je Maar, dit, maar de, de afbeeldingen van jouw werk zijn natuurlijk niet
3: hetzelfde als je werk. In die zin. En bij jou is de nee. afbeelding is het werk en bij jou is het misschien meer.
2: Nou ja, en toch, toch is dat wel een interessante vraag. Want ik denk uh, zeker uh, mensen die beeldend werk maken. Uh -huh. Fysiek werk. Uh, hoe vaak zie je dat nou in het echt? Al het werk waar jij tof vindt. Waar jij in je telefoon, uh -huh. waar je waarschijnlijk de kunstenaar van kent. De titel, dan noem het maar op. Heb je dat in het echt gezien? Niemand ziet meer iets in het echt. Dus, dus werk wordt eigenlijk ook digitaal. Uh -huh. uh, ik krijg ook wel eens de vraag van... Uh, bijvoorbeeld over dit werk, die 21 Grams, dat kistje. Is het echt? Is het een object? Omdat ze kennen natuurlijk alleen maar die foto. En het zou zomaar gefotoshopt kunnen zijn. Ja, en maakt het ja. het werk daarom ook minder? Of. of ja, dat al, zijn allemaal weer andere vragen. Maar. Dus ja, wat, wat, is, uh, ja, wat is echt? Is een idee misschien al uh, genoeg. Als je dat visueel maakt. Ja. Maar je hebt er misschien wel eens over nagedacht. Weet je, zou een, is een museum iets waar je nog naar streedt of zo? Of, of, of wat zou de ideale. Uh, nou ja, zeker. Uh, dat zou ik wel heel leuk vinden natuurlijk. Want dan wordt het ook wel weer in een heel andere context bekeken. Uh, en die vraag is er ook wel eens geweest toch? vanuit het buitenland uh, van een museum. Ja. En ze vragen gewoon of je het dan wil doneren. Of, uh, uh, dat heb ik dan niet gedaan. Maar um, ja, god, ik, ik, het, het zou heel leuk zijn. Maar meestal in Nederland is het altijd zo. Je moet eerst in het buitenland altijd een beetje uh, gaat het lopen. En ja. dan over een paar jaar word je nog eens beoordeeld hier in Nederland. Van, uh, of je wel echt mee mag doen. Hmm. Door wie dan, word je dan hoor? Uh, door de media of door Ja, de het is, het is met, met kunstenaars ik, of ontwerpers uit, uit, uit Nederland is het vaak. Tenminste, zo zie ik het. In het buitenland gaan ze eerst vaak harder. Of, of uh, Nederland is natuurlijk ook best wel uh, qua, ook qua kunst en design. Uh, van een hoog niveau. En we zijn best wel wat gewend hier. En uh, mensen schikken niet snel ergens van. En uh, ja, dus ik denk in het buitenland... maak je veel sneller naam. Of dat nou met galeries is of in de media. Dan dat je eerst in Nederland doet. Maar jouw
3: werk is niet per se bedoeld als museumstuk?
2: Of wel? Nee... Ja, het is meer collectible design. Of, yes. of nou ja, sommige, het is dan meer echt autonoom kunstobjecten. Uh, het kan wel in een museum. En ik bedoel, tegenwoordig wordt, wordt design, maar ook een sieraad... bijvoorbeeld uh, ook veel meer gezien als gewoon een, een volwaardige kunsttak... Uh, dus in die zin zou het wel kunnen.
3: We kunnen wel een oproep doen aan alle museumdirecteuren in Nederland die luisteren. Van, uh, <laughs> deze de eerste met een uh, echte Mark Sturkenboom. Uh, nou. uh,
0: ik ben ook wel benieuwd of mensen, als ze hier nou luisteren... het zijn vooral mensen op het gebied van marketing, denk ik... die dan misschien wiens handen wel jeuken... dat ze denken, joh, die gast heeft zo'n ontzettend goed verhaal.
2: Die kan ik wel helpen bijvoorbeeld. Als zij daar voor openstaan of zeggen, joh... Uh, zeker, maar als het... Uh, ja, nogmaals, die One Day Fly-achtige viral dingen... Ja. Het, het, ik, maar ik, bij een volgend werk of zo, weet je wel, bij een tweede... Nou ja, er komt heel spannend nieuw werk aan... Uh, wat ik ga presenteren in april in Milaan op oh, de beurs. Prima. Ja, nee, dat is wel echt heel, uh, heel tof. Uh, en, en, en ja, man... Denk ja, je dan natuurlijk. ook van hoe, hoe, hoe je dat gaat wegzetten? Of? Zeker, ik denk zeker wel hoe ik dat ga wegzetten... Uh, denk ik daar nu anders over na, na dit verhaal met dit werk. Ja, natuurlijk, je neemt je ervaringen wel mee. Uh, je moet gewoon kijken, wat voor ingrediënten kan ik eruit halen? Wat, wat scoort een beetje? Zonder het plat te maken.
3: Maar wacht even, uh, Ja, wij willen nu toch ook even weten wat het dan is, dat nieuwe werk. En nou, Daar zit jij voor.
2: Uh... Oh. Ja, wat, wat, wat is het? <laughs>
3: wat komt eraan? Wat nou, kunnen we verwachten? Uh,
2: ik, in april presenteer ik een serie uh, nieuwe spiegels. Uh, en die zijn gemaakt van, uh, van uh, ja, portieren van supercars. Daarbij moet je denken aan Ferrari, Lamborghini, Lotus, uh, sommige Porsches. En dat zijn allemaal ja, vrij dure auto's, zoals je je voor kunt stellen. En um, die collectie heet What a Time to be Alive. Hoe, en... hoe maak je een spiegel van een Porsche? Nou, bijvoorbeeld die portieren uh, vind ik de mooiste onderdelen van die auto's. Of het nou een Lamborghini is of een Porsche of een uh, whatever... Um, als je die portieren neemt... die zijn dan bij deze auto's helemaal in de prak gereden.
3: Ja.
2: Um, en je, ja, je polijst die helemaal terug. dat doe je ruim 200 uur over. Uh, totdat het helemaal weer een uh, glimmend oppervlakte is. Dan heb je dus een spiegel... waarin het spiegelbeeld helemaal vervrongen is eigenlijk. Uh, ja, en die, die komen natuurlijk op een speciale steun aan de wand... in een bepaalde context. Dus
3: het is eigenlijk gewoon de deur zoals die is... Ja. maar alleen geslepen als daar. Dus je gaat Ga -polijst. Hem niet... Je gaat hem niet qua...
2: Vorm veranderen of zo. Maar het is met nee, elkaar gebeukte, ja, de deur. Ja, nou dus uh, Ik zeg altijd om iets natuurlijk en, en goed uit te laten zien. Uh dat het lijkt alsof er geen mensenhand aan te passen pas is gekomen. Dat is eigenlijk het allermoeilijkste en duurt het langst. Mm -hmm. Zo ook in dit geval. Um, dus het, ja, ik kan je vertellen, het is behoorlijk veel werk. Maar het resultaat is er ook echt naar.
3: Waar ja. vind je gecrashed uh, leaders? Hoe kom je eraan?
2: Nou, ik dacht, ik ga gewoon naar... Uh, ik bel gewoon een paar slopen in Amsterdam op. En uh, ik vraag het gewoon. Maar uh, nee, niet iedereen heeft dus uh, die auto staan. Dus ik heb een, uh, ja, in Europa wel, een, uh, een, een tweetal bedrijven en die, daar ben ik mee in contact. En die weten nu waar ik naar nou op zoek ben. Dus die bellen mij op. En die zeggen, hé, hey, ik heb zo'n Lamborghini nu staan. Er is er of... net één binnengekomen. Er is er net een binnengekomen. En moet je Kijk, daar een nog gaan? betalen? Of, uh... Nou ja, die, uh, die kan je zeggen... Ik dacht, dit wordt misschien het goedkoopste materiaal... Uh, wat ik ooit gebruik. Want hè, wie wil er nou nog zo in elkaar gereden deur hebben? Maar die deuren die gaan uh, nog steeds... al zitten ze helemaal in de prak uh, ja, tot 8.000 euro uh, inkoop. 8.000 euro. Uh, ja, dus het is, ik kan je vertellen dat dat... Uh, yeah. Wat, wat, die gratis is. Hoe gaan we jou in de media zien dan? Nou ja, ik hoop dat er uh, misschien of te zien... of weer iemand anders uh, daar een mooi artikel over plaatst... die dat ziet straks in Milaan. En uh, die denkt, jee, dit is echt te gek. En uh, dit, hier gaan we over schrijven. Ja. Jij geeft ook lessen op de... Ja, ik geef wat, wat gastlessen hier en daar. en uh, In Oslo onder andere. En, uh, gaat ja. het
0: altijd over je werk... of gaat het ook over uh, dit soort dingen? Over wat jonge
2: kunstenaars kunnen leren... van wat jou overkomen is bijvoorbeeld? Uh, nou, het gaat wel altijd over het werk. Uh, niet zozeer mijn werk, maar het werk. En uh, ja, God, de sparringsmomenten vind ik heel, heel tof met studenten. En uh, nou ja, ik probeer wel soms mee te nemen in de communicatie. Ook in het werk, maar ook naar buiten toe. Van, het is goed als je iets kunt maken. Maar kun je het ook op zo'n manier maken dat het al communiceert? Of kun je er zelf iets zinnigs over zeggen? Ik vind het wel een heel belangrijk onderdeel... Uh, van het werk, ja. ja. Dus um, dat is ook wel iets wat ze moeten leren, denk ik.
3: Ja. Wat is het uh, duurste bronmateriaal dat jij ooit hebt moeten gebruiken, Marloes?
1: Het bronmateriaal? Ik ja. denk 3 um, euro. <laughs> <laughs> ja, mijn bronmateriaal is vrij goedkoop. Ja, ik gebruik alleen maar papier en, uh, en uh, fineliners en inkt. Dus uh, dat is het. En mijn brein. Het was nog wel waardevol.
0: En... Iemand die uh, hetzelfde werk zou kunnen maken als jij, maar die minder uh, op de marketingafdeling heeft gezeten, zeg maar. Uh, kan die net ver zijn of is het echt uh, voor jou een heel groot voordeel dat je weet hoe dat spel gespeeld wordt?
1: Nee, daar zat ik dus laatst over na te denken. Van Natuurlijk, hoe ik teken, zo kunnen heel veel mensen tekenen. Wat dat betreft hm. is het tekensstel niet heel erg uniek. Maar het gaat wel um, om het idee erachter. En dat voor mij is heel toegankelijk. En dat is helemaal niet uh, kunstzinnig hoogstaand of zo. Maar het is wel iets heel persoonlijks. En iets wat uit mijn brein komt. Um, en um, ik ben dus illustrator. En je bent niet zomaar... Als je alleen maar tekent, ben je tekenaar. En illustrator is meer. Dus die heeft ook een verhaal te vertellen. Um, en ik denk dat de combinatie is van kunnen tekenen. Een verhaal te hebben vertellen. Um, en dan mijn combinatie van ik snap hoe marketing werkt. Dat dat er wel voor zorgt van... Uh, dat je een push krijgt en dat je opdrachten kunt krijgen. Want er zijn genoeg illustratoren, maar niet iedereen kan ervan leven. Dus ik denk, om te kunnen leven van het werk van mijn tekeningen... is allemaal zoveel kleine factoren. En als ik, daar heb ik goed op ingespeeld, denk ik. En daardoor kan ik gewoon echt volledig ervan leven.
2: Maar hoe, hoe, mag ik vragen, hoe, hoe, hoe ziet jouw handel eruit dan in jouw tekeningen? Hoe, uh... Handel? Ja, ik bedoel van, van hoe... Jij krijgt een opdracht om een stripje te maken. Bijvoorbeeld over, Nou, je had het net over een bikini. Of kan dat, komt er iemand naar je toe die zegt... oh ja, kun je dit ook doen, maar dan met onze zonnebrandcrème erin? Of hoe, ja. hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat kreeg ik laatst. Ik had dan een, een, een grapje gemaakt over de rommel in mijn huis. Ik heb nogal een rommel. Ik hou niet zo van opruimen. En uh, die was opruimcoach. Die wilde dan een serie tekening over. En die wilde die tekening specifiek, maar dan met haar merknaam erin. En daar pas ik echt voor. Dat doe ik niet. Als ik eenmaal iets heb gemaakt ga ik het niet nog een keer zo omzetten... dat er mm. ook uh, in één keer een merk op komt. Uh, dan wil ik wel iets nieuws maken. Um, en daar heb ik gewoon een prijs voor gevraagd. Het was boven haar budget. En uh, ja, dan gaat het over.
2: Toen okay. zei je, kan hem wel uh, door midden knippen, de tekening? Dan, uh... <laughs> ze, ze
1: vroeg van, als ik alleen het idee koop... en niet de tekening. Dus dan laat ik iemand anders het tekenen, maar koop ik jouw idee? En dat is dus een interessante... want het gaat dus uiteindelijk om dat idee.
2: En het idee was dan van...
1: Uh, het, het gaat, bij mij is dat het altijd van... ik kan in één tekeningen... Uh, in één tekening kan ik iemand laten lachen. Ik kan een boodschap overbrengen en dat kan uh, soms een beetje pijnlijk zijn, soms een beetje schuren. En dan zitten grappen. En ik denk, nu ben ik er langzaam een beetje achter van. Hey, da dat is mijn sterke kant dat ik in één plaatje een heel verhaal kan vertellen.
2: Dus, dus de, de ontdekking van jouw mechanisme, als het ware, dat je kan zeggen van. Het is humor en, en tragiek ligt tegen elkaar aan? Of, of...
1: Ja, iemand had een keer een artikel geschreven dat mijn werk tragicomisch was. Dus mm. dat vind ik ook interessant als mensen over je werk gaan schrijven. Van wat is mijn werk nou eigenlijk? Want ik ben helemaal niet zo. Ik, zit niet, ik ga niet zitten op maandagochtend van: goh, wat is mijn werk nou eigenlijk? Wat ben ik aan het maken? Ik maak gewoon. En dat andere over je gaan schrijven is het opeens van: oh, zo zien mensen het. Mm. En dat maakt het wel interessant. En dat wordt dus ook wel vaak tragicomisch genoemd, mijn werk dan.
3: Hoe zit het met jouw uh, museumambities? Ik was laatst in de kunsthal en daar hing van alles van Dick Bruna. Dus uh, binnenkort. Uh...
1: Uh, ik heb nog nooit. Ik, ik ambieer niet om in een museum te hangen, omdat dat, ik vind dat mijn werk daar niet voor geschikt is. Uh, ik heb wel eens exposities gehad. Uh, een paar jaar geleden maak ik nog veel, maakte ik nog veel meer autonome werk en ook echt objectjes. <coughs> alles heel klein en schattig. Ik, daar zet ik gewoon een beetje in. Um, en dat vond ik heel fijn. Uh, en de laatste jaren ben ik meer commercieel bezig... omdat dat op dit moment in mijn leven goed bij mij past. Um, en ik, ja, ik wil wel weer graag meer autonome werk gaan maken. Um, aan een museum hangen, nee. Dat ben ik, ik ben ook sowieso niet zo mee bezig van... oeh, waar sta ik over vijf jaar of waar sta ik over tien jaar? Dat, dat, dat zit niet in mijn aard om daar heel erg mee bezig te zijn.
0: Ik wil uh, langzaam zeker ook gaan afronden deze podcast. Wat ik nog benieuwd naar ben, stel er zijn luisteraars... Of ze zijn bij wijze van spreken 12, of ze hebben misschien wel kinderen van 12 of zo. die iets heel goed kunnen. het zij wat jullie bijvoorbeeld uh, doen. Wat zou je die 12-jarigen meegeven? Heb je dan tips dat je zegt: Nou, als je dit doet.
1: Ik vind het sowieso fascinerend. Ik maak dus nu een strip voor de Tina. en dan. ik krijg de Tina dus thuis. En dan ga je een beetje mee in die belevingswereld van die kinderen. En ik vind het fascinerend dat zoveel kinderen vlogger en zo willen worden. Mm -hmm. ik, 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 ja, dat is, ik ben daar veel te oud voor om dat überhaupt te snappen, nou. denk ik. Maar. Um, ik, ik, ik vind het fascinerend dat zoveel kinderen per se beroemd willen worden. En dat viral gaan zo'n zo ambitie is van mensen. Ik denk van, het is leuk. En als je daar wat uit kunt halen voor je werk... dan is dat hartstikke fijn, vooral als je ervan moet leven. Maar ik heb, dit, ik heb nooit geambieerd om viral te gaan. Ik heb wel geambieerd om te leven van mijn werk.
0: Nou, maar dat is in dit geval versterkt het viral gaan natuurlijk, je werk.
1: Ja, maar ik was daar niet echt mee bezig van... oh, ik moet nee. viral gaan om de hiervan te kunnen leven. Ik kon daarvoor, voordat ik viral ging... Er ook al van leven, dus wat dat betreft... Ja. het gaat nu gewoon makkelijker. Ik krijg meer... aanbiedingen toegegooid, zo van... nu, nu kan ik vaker nee zeggen, dat is het verschil. Um, maar voor kinderen... dan denk ik altijd van, ja, ik vind dat... Ik, zou, ik ben zelf geen ouder, maar ik zou kinderen juist stimuleren... van doe gewoon wat je leuk vindt en mm -hmm. doe dat met veel passie... en zorg dat je er plezier aan hebt. En wat er dan bij komt aan bekendheid of viral gaan, dat is dan bijzaak.
0: Dus jij ziet niet het element uh, heel slim social media gebruiken... of um, persberichten sturen als essentieel onderdeel van
2: influencer worden of zo...
1: Nee, ik denk wel dat je het.
2: Daar was het woord, influencer. Ja, 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 krijg jij die ook vaak? Oh, oh ik krijg dat zo vaak. Ja. Oh. Ja, ja, maar meer van. Oh ja, dat is, dat is een baan tegenwoordig. Ja. Een echte baan. Ja. Fascinerend ja. is dat. Ja. Ik zeg
1: heel vaak, als mensen mijn mail sturen, dan staat er in van: wil je deze influencer klus doen? Dan zeg ik al nee. Ga ik niet eens verder lezen, nee, ik oh, denk ik. Nee, echt,
2: nee de, 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 om het even duidelijk te zijn. Dat is mij nog nooit gevraagd, <laughs> hoor, gelukkig. Laat ik heb, bedoel, ik heb 800 volgers op Instagram. Dus uh, nou, zo'n invloed heb ik niet. Maar, uh.
1: Nee, maar dat heb je als je op bepaalde. Als je volgens mij boven de 10.000 komt. dan word je in één keer ja. interessant voor dat soort dingen. En ik vind dat een fascinerend. Voor advertisers en
2: zo. Ja, ja ik kan ik ik me vind dat voorstellen. Het is een fascinerende ja.
1: wereld. En ik ben totaal niet geïnteresseerd daarin. Want ik ben. Beeld maken. Ik ben schrijver en illustrator en dat wil ik doen. En ik wil niet een soort wandelend reclamebord worden van... Hey, koop deze crème, dat is hartstikke goed. Ja, daar heb ik gewoon geen zin in.
0: Dat niet, maar het maakt je wel tot een autoriteit natuurlijk op een bepaald gebied.
1: Ja, en daar ben ik me wel bewust van. Bijvoorbeeld als ik op mijn Instagram zet van... ik gebruik deze potloden. Echt dan, dus bij sommige makers dan horen ze van... ja, dan komt er een, een keer een spurt zo van... dan wordt het potloden in één keer heel... Goed verkocht. Dat is bizar. Dus als ik ze allemaal zeg van spring in een sloot, dan gaat iedereen in een sloot springen. En
3: het is maar een potlood.
1: Het is maar een potlood. Het maakt niet ja. uit of je nou een 2B potlood en als jij liever met een 3B potlood tekent, prima. Maakt niet zoveel uit.
3: Ja. Dezelfde ja. vraag is voor jou ook, Mark. Ik ben de vraag even kwijt. De vraag was wat je mee zou geven van een 12, aan de van 12 die nu in de schoen staan waar jij vroeger in stond.
0: Mmm of van die
3: bijna afgestudeerde,
2: bijna dertiger? Nou ja, laat ik zeggen... Uh, je weet pas of het wat wordt... Uh, door het eerst te maken of eerst te doen. En ik denk dat we veel mensen overspoeld worden nu... en dat ken ik ook van mijn afstuderen en noemt allemaal op... door de twijfel en, daar, en, en, en de angst. Hoe, 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 ja, hoe wordt het ontvangen? Of is er wel? Wat is de context? Of wat is de doelgroep? En... Dat, dat er kan heel verlammend werken en ik denk dat heel veel mensen last van hebben door nu heel veel dingen dan te overdenken voordat ze iets doen. Maar volgens mij als je een idee hebt en je gelooft erin, ja dat is dan wel weer een beetje cliché. Maar je moet het eerst maken um, ja en, en, en dan, dan ga je het wel zien. Dus als jij dat kistje
3: maakt, dan zijn er tien versies aan vooraf gegaan die mislukt zijn? Of, uh... Nou, dat
2: was een heel lang proces. Nou, misschien niet tien van die versies, maar wel in, in tekeningen en in, ja, ja, in kleine modelletjes. In... Nou ja, sterker nog, toen ik afstudeerde, dat was een beetje een gekke tijd. Mijn hoofddocent overleed ook toen. Uh, die, die was verdronken, Wilma Sommers, uh, waar ik heel veel aan heb gehad ook trouwens. Um, dat was een beetje een gekke tijd, dus de dood hing wel een beetje in de academie. En ik kwam dan met het werk zo en... Um, nou ja, ik weet wel dat ik uh, een paar docenten... Kijk, een paar docenten heb gehad die over dat werk... Ja, die, 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 waren daar gewoon, uh, die stonden daar niet achter. En, en um, die zeiden, ja, als je hiermee komt zo op je afstuderen... Ja, sorry, maar dit kan ik echt niet beoordelen. Ja, je kunt, omdat het uh, te nou zwaar ja, voor ze is? Of, of, uh, uh, nou, omdat het... Als wij alleen maar praten over dat werk en het bestaat niet... Dan zeg je dat ik gek ben. Want dan denk je, ja, wat, wat ga je doen? Wat? En dan kun je het nog, je intentie nog zo goed uitleggen. Maar niemand kan er wat mee, want het is lucht. Het moment dat je dat ding op tafel zet... en het is fysiek, je kan eromheen, je kan het aanraken... dan weet je precies wat ik bedoel. En dan heeft het ofwel alle gevoeligheid in zich of niet. Maar als je het ding dus niet maakt... en het blijft bij dat idee, dan heeft het al gefaald. Goed. Ik uh, wil jullie nog even de kans bieden om toch even een commercieel
0: momentje te maken hoe mensen jullie kunnen volgen. <laughs> als, uh, als mensen na dit gesprek denken, nou ik ben wel benieuwd wat ze maken en zo. Uh, gooi hem er maar even in.
1: Um, nou, ik ben te volgen op vooral Instagram dus. Uh, met apenstaartje MeloesDV. En dat is het. En ik ja. zit wel op Twitter, maar hetzelfde. Uh, MeloesDV, maar daar doet niet zoveel mee. Zeker.
2: Mark? Ja, Instagram uh, do, do, zit ik dan op. En uh, dat kan gewoon onder mijn eigen naam, Mark ja.
3: ja, Of je website, kan ook.
2: Ja, ik heb een website, uh, markstukkenboom.com. En daar kun je wat meer zien van mijn werk. Ja. Ja. Ik pak gelijk ook even
0: een momentje voor de social podcast. we lag een tijdje stil. We gaan zeker het linkje van Vijs delen, linkje naar jullie social accounts. Uh, we zijn druk geweest vanaf de zomer, tenminste uh, met het opzetten van meer podcasts bij het AD. Dus we hebben In het Wiel, wielerpodcast, Formule 1-podcast, die heet Pitstop, AD Voetbalpodcast, podcast AD Media-podcast. Daar zijn we wel druk mee geweest. Uh, die worden een stuk meer beluisterd uh, dan die van ons. Uh, dat is ook helemaal niet erg.
3: Met ons is het beter.
0: Precies. Dus, uh, we het gaat we net... over de inhoud, hè? Ik bedoel, uh... Ja, Hello. precies. We moeten toch leren als een kunstenaar naar <laughs> onze podcast te kijken. Dus ik ben weer helemaal gerustgesteld. Um, nou, mocht je het leuk vinden, laat even weten. Um, uh, in iTunes of Spotify natuurlijk horen we commercieel gezien. Uh, dus we zijn toch commerciële rakkers hier bij het AD. Uh, mm -hmm. Toch te zeggen, om zeker te abonneren. En, um, en we gaan nu door. Volgende maand zijn we er weer. Zeer waarschijnlijk met uh, Domien Verschuren van Q uh, Music. Over podcasts, stel je vragen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie uh, uh, verhaal. Uh, eerlijkheid. En ik hoop dat de mensen die geluisterd hebben, er uh, lessen uit uh, geleerd hebben. En hebben jullie nog opmerkingen, laat het vooral via social media weten.